0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo les va? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, se llama La Sacó del Estadio, es el episodio 1166. Aquí estamos listos, uniendo tres puntos de América vía streaming, Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro Colombia con la gorrita de los Dolphins, Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile, y aquí estamos listos para contarles las historias de lo que pasaron en los Wild Cards, o la ronda de comodines, como se dice en español también, a este gran evento del fútbol americano. ¿Qué pasó anoche en Detroit? Fiesta total, hombre, Kenny, ¿cómo le va? En Bristol, Detroit. Connecticut. Anoche me levanté, anoche me acosté y hoy me levanté
1: pensando en dos sujetos. ¿En quiénes? En dos colegas y en dos amigos. Un abrazo, Antonio Maggi y a Santiago Hernández Paja, lo bien, merece.
0: Qué felicidad.
1: Los Detroit Lions, oiga, qué fiesta la que se vive. El, el podcast anterior, uno de los anteriores, la semana pasada, hablamos de la fiesta que está viviendo Michigan, campeón nacional, Detroit en los playoffs, y ahora ganan después de 32 años un partido de playoffs. Jared Goff, que lanzó pase de touchdown, Down, completó otro pase para conseguir el primero y es, qué sé yo, la victoria. Y terminan ganándole a Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles 24 a 23. Me alegra. Y, y no solamente por la sequía de los Detroit Lions, que tienen una fanaticada espectacular, sino que me alegra porque, recordemos una cosa, se llevó a los titulares el hecho de que Matthew Stafford volvía a Detroit, pero pocos se acordaron, aunque sí lo dijeron, pero no era lo que más generaba expectativa, que Jared Goff se enfrentaba a su antiguo equipo y que se enfrentaba a los Rams de Los Ángeles que lo desecharon y que se enfrentaba al equipo que lo terminó mandando a Detroit y muchos dijeron, este tiene ese nivel, el de los Detroit Lions. Bueno, anoche los eliminó. Cuando dio los balones el coach Campbell, después del partido, los balones de juego, que es algo eh, simbólico, que se le da a los mejores en el emparrillado, se lo dio y le dijo, usted es lo suficientemente bueno para Detroit. Allá Red Goff, el mariscal de campo. Están viviendo los gozosos. Y ojo, el camino se abre. ¿Eh? Ahora se enfrentan al ganador los Philadelphia Eagles y los Buccaneers de Tampa Bay. Tampa que ganó una mediocre división y los Philadelphia Eagles que vienen a los tumbos. O sea, cualquiera de los dos eso iba a la modo como para pensar en final de conferencia. Pero vamos paso a paso. Muy bien lo de Detroit. Excelente tarea. Qué historia tan maravillosa.
0: Bueno, Marulanda, entonces, ¿qué tenés que anotar con esta victoria? De los, leones? Te esperabas que llegaran tan lejos los Leones de Detroit. Desde el año pasado vos estás hablando de de que Detroit está haciendo una buena, una buena campaña, están haciendo un buen proceso, y mira, ya dónde están, ya se van para finales, rondas divisionales ahora.
2: Sí, señor, abrazos para usted, Andrés, para me para todo nuestro auditorio, es un equipo que ha trabajado muy bien con base en el draft, reclutaron muy bien en el draft, un gran corredor, un gran ala cerrada, en el intercambio que llevó a Matthew Stafford precisamente a los Rams, que han aprovechado eso, un buen trabajo, y lo que deja numéricamente, Andrés, es que ya reseñaron que eran 32 años, desde 1991, que los Lions no ganaban en playoffs. Era la racha más larga de los 32 equipos que hay actualmente en la NFL. Pero también batieron otro anti-récord. Los Lions tenían nueve partidos consecutivos perdiendo en playoffs. Y dicho eso, Garay, para que entremos en sintonía con los Dolphins más adelante, de los 32 equipos en ese momento, el equipo que tiene más años sin ganar en playoffs son los Miami Dolphins, 23 años desde el año 2000 no ganan en playoffs y también ya tienen el récord actual de que los 32 equipos es el que más lleva partidos consecutivos sin ganar en playoffs, los, los, los Dolphins llevan seis juegos consecutivos perdiendo en playoffs ante eso, más adelante vamos a hablar de Más
0: eso. adelante analizamos la, la debacle y la crisis que para unos fue debacle, pero eh, dice que, que están en un proceso lo felicito, McKenney. Yo sí tengo que explayarme en elogios y admiración hacia usted y hacia su forma de pronosticar los partidos porque usted fue el que se anotó con la victoria de los Packers de Green Bay, como en los viejos tiempos de Aaron Rodgers, pero ahora con un tal y paciente eh, quarterback, que además le tocó esperar. Él esperó su momento y lo aprovechó. ¿De qué manera? Así que, bien, gran victoria sobre los Dallas Cowboys que sigue en una crisis de la que parece no, nunca va a salir, Kenny Garay.
1: Oiga, Andrés, y es que en, en Green Bay están diciendo, all you need is love. Ah, como la sí, canción.
0: Exacto. Eh. Exacto.
1: Jordan Love, el cornerback del amor. Katie el que tiene hoy con los cabezas de queso en la ciudad más tradicional del fútbol americano en el mundo. Qué bueno, hombre. Green Bay, eh, primero que todo nunca crean pronósticos. Porque uno, uno pronostica, Andrés, y le agradezco mucho las felicitaciones, lo que sí. piensa que puede pasar, después pasa en la pero, cáncer. Pero,
0: pero esto está hace un estudio científico, con cibermetría, sí, con, todo con y eso. estadísticas, con números Ahora, ¿qué con es lo conocimiento. Que pasa? ¿Sabe Ajá. por qué
1: pronostico yo, señor Nieto? ¿Por qué? Eh, porque nunca estuve de acuerdo, y lo respeto muchísimo, cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera, uh -huh. con los colegas que no pronostican. A mí me parece Ajá. que los que no pronostican, para no quedar mal, tienen una cosa que se llama complejo de Dios. Ya. piensan que pierden credibilidad si no se dan sus pronósticos. No, hombre, uno dice lo que uno piensa y lo demás pasa en la cancha. La bola Bien. de cristal no la tiene nadie. Es más, pronósticos hacen todos los días, meteorólogos, eh, analistas financieros y demás. Jordan Love, la razón por la cual, Andrés, eh, en su momento, y se la comenté a ustedes, en un partido en el que me acompañó muy atentamente Dani Maruglanda, los Green Bay Packers jugaron ese último de la temporada frente a los Chicago Bears. Y venía ya en una curva ascendente. Y les dije aquí, hombre, me gustó mucho lo que está haciendo flor y tiene una clave. Aaron Jones, el corredor, está dulce después de su lesión y está corriendo por encima de todo el mundo. Le están abriendo los espacios y los receptores. Tienen jugadores muy jóvenes. Este equipo, si hay un equipo que tiene para varios años así, son los Green Bay Packers. Y Jordan Love está encontrando sus receptores y le tengo un nombre, Romeo sí. Douds. Hemos venido hablando de él desde la existencia de este podcast, desde que se inició. Eh, fue muy irregular en su comienzo en la NFL, pero este año y ayer entre a Jones, Romeo Dawes y Jordan Love, le pegaron un batacazo a los Cowboys de Dallas de Padre y Señor Mío. Yo sí pensé que lo podían complicar y que ganaban los Green Bay Packers. Lo que nadie se imaginó fue la paliza. Es que al final decora el resultado, Andrés, los Cowboys de Dallas como puede, pero... El, el, lo de ayer fue vergonzoso sí. totalmente.
2: En el, en el último cuarto estaban 48 de 16 pero dígalo Garay con palabras mayúsculas usted le hizo ganar mucho a los a los, tiestres, sí, claro. los que no, le siguieron su pronóstico los hizo ganar claro. y por eso queda también en la historia lo que acaba de decir Garay, o sea nadie se imaginaba la paliza, es la primera vez que los Dallas Cowboys reciben 48 puntos en un juego de playoffs ahí sí. les queda ese registro y remato simplemente hablando de lo de Jordan Love Tres años estuvo paciente, analizando, entrenándose, analizando, ideas, jugadas. Claro, y tenía un gran maestro como Ay, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers siempre tuvo esos celos profesionales de cuando... Pero los... hablaba muy bien de era... él, ¿no? Cuando era no, pequeño. No, no, no. no, no, no.
0: Yo, yo vi unas declaraciones muy no, favorables de Ya Rogers. cuando salió los Jets, trató de... Este, este... Son políticamente correctos. Sí. Aaron okay. sí, no. ah, okay.
1: Rodgers, Adam Rodgers, no creo que quiera a nadie que no sea Aaron Rodgers
0: es ese no, tipo no, sí. de persona no cabe eh, del ego no,
1: no, Ajá. exacto él, él, ah, él, en cuarto. No, no cabe él es en como este varios par. amigos de nosotros en este medio, se mueren de lindos se mueren de divinos que son sí,
2: Aaron Rodgers, la mayor molestia para él en Green Bay fue eso, que hayan reclutado en primera ronda un quarterback y que no le hayan llevado a un receptor o sea, eso fue una manera de decirle a él ya en un futuro no vamos a contar con usted y eso rebosó la gota o oh, rebosó, sí, la gota que rebosó el vaso y de, y de Jordan Love, que se ve pues, en su debut casi con un rating perfecto, 157.6, el, 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 la perfección es 158.3 para estos analistas que hacen cuántos pases lanza, cuántos touchdowns, en fin. Jordan Love, Andrés, le a poner acá el pica, pica otra vez a Garay. ¿Sabe que Flores, Brian Flores, cuando era el entrenador de los Dolphins en ese draft, no quería reclutar a Tua, él quería reclutar a Jordan Love. A ver. ¿Para qué? Bueno. Pero, bueno, Ahí, ya, ya a pero eso, eso ¿verdad? hubiera, ¿verdad? pero como los hubiera no
0: existen, dice mi mamá. Entonces, optemos porque no se Caray, llevó al, que, De a pronto, a lo Jordan que necesitábamos love. era mucho love en Miami. Sí. Mucho love. Oígame, no, no
2: love, lo
1: puedes... love tenemos. Sí. Yo, yo, a ustedes, por ejemplo, yo les tengo un amor enorme.
0: Oiga, hablando Ay, de amor, Blakey, que está marcada la tragedia y ahora la contamos con Stroud, porque el papá de Jordan Love se mató, ¿no? Se, se quitó la vida cuando era muy pequeño, cuando era un adolescente. O sea, sí, una historia tremenda. tremenda. Que se son suicidó muy fuertes, el papá. Mentalmente, mentalmente mm. son fuertísimos algunos de durísimo, jugadores. durísimo. Bueno, otro juego interesantísimo y este también hay que anotárselo al podcast, la sacó el estadio y al amigo Garay, los Houston Texans. Muy bien, porque con Silla Stroud que también tiene el papá en la cárcel, ole. ¿Qué, qué problema, 38 años de cárcel por robo de auto nunca, y todo.
2: Garay, no tres, perdón que nunca he visto al hijo en un partido. Ni siquiera en la época colegial, Mira, ni en el high
0: school. Nunca ha visto un partido de fútbol americano. Que no le dan una, una televisión no, en la prisión o qué? Porque no, no, chicos, no, no, pero, no, no, en el estadio. Directamente
2: en vivo y en directo con él en el estadio y que lo pueda ir a abrazar. Ah, nunca, claro, nunca lo ha, lo ha pasado.
0: Bueno, pues ahí se destacó otra vez este chico y le ganó un veterano que, que comenzó jugando bien. Yo lo vi muy bien a Flaco. Hizo unas muy buenas jugadas al principio, pero luego el, los Cleveland Browns se fueron debilitando. Eh... ¿Quién va a hablar de esto? Esto lo va a hablar Marulanda. A ver, cuénteme, hombre, ¿qué fue lo que pasó con esa gran victoria? Y otro punto que se anota usted, señor Garay, para los tips. ¿Va a eh, seguir confiándole usted?
1: En los vale. últimos 23 años he tenido dos días como hoy. Este es el tercero.
0: No confíen en mí. No, pero está igual que Dani Marulanda. No, hermanos, no, no. Es que, es que, es que, yo, usted?
1: Es que no, yo creo en mí. Si no creyera, a mí no estaría aquí con ustedes. El más Andrés, positivo, pero más pero optimista, es que Andrés Nuestro coach, Andrés. Eh, yo soy muy delicado con la plata sobre todo cuando no es mía. No, pero... a ver eh, Vaya, oiga, tengo... no 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 sabes qué? es una no. llamada de esas de, no, ¿de alguien qué? tiene que parar lo de los lo de los vendedores lo de los telemercaderes eso
0: no más no más gracias eso es una
1: locura llaman a toda hora me, eh, que califiqué para 60 mil dólares que me pueden prestar 100 mil que si la casan en la Florida yo no gracias
0: bueno eh, entonces lo de, lo de eh,
1: man, <risas> sí, no don't call me anymore
0: ¿Qué pasó con eh, flaco me?
1: Entonces, vean. Eh, los Browns de Cleveland durante toda la temporada tuvieron una gran defensiva. No me las estoy dando de humilde, porque cuando uno se las da de humilde, eh, la humildad exagerada es eh, pedantería. No, no me gusta. Ya. Pero esta tampoco se la imaginaba a nadie así como sucedió. Sí. Es que eh, 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 sí, por ahí que ganaban los tejanos de Houston, eso fue lo que pronostiqué. Pero como ganaron, sobre todo que le anotaran semejante cantidad de puntos Andrés y Dani, a una defensa como la de los Browns de Cleveland. Lo de que a yo flaco lo interceptan. Hombre, a yo históricamente lo han interceptado, porque mm. es un quarterback que, que es valiente
0: mm. y él busca
1: la gran jugada. Ahora, cuando uno ya viene repuntando, es mucho más fácil que lo intercepten, porque claro. sabe que tiene que hacer algo. ¿eh? Entonces, claro, mm. lo terminan interceptando. Pero yo Y lo decía Estrado, me quito el sombrero lo que no me imaginaba, una paliza de esas. No, no, no. Y sí. es más, creo que nadie se la imaginó. Eh, si, sí. si había algo por lo que se destacaban los Browns de Cleveland, era por la defensa y vea lo que pasó.
0: Bueno, usted también lo sorprendió esta victoria de Houston,
1: viejo Dani.
2: Totalmente, Andrés, porque los Browns eran la mejor defensa de la liga y que reciban 45 puntos, pues no estaba como en el análisis de muchos. Pero Stroud, yo quiero enfocarme básicamente en Stroud. Ese muchacho tiene algo, un talento natural, que hay gente que está comparando que tiene similitudes a, a Mahomes. Y yo sí yo sí Ay, la estoy... O sea, lo, lo, no, no, lo están llevando muy rápido, pero caray, cuando él está en el bolsillo, tiene un temple y una tranquilidad, que si él ve que la primera lectura no está, se mueve bien a un costado, da un pasito, tranquilo, tiene diferentes maneras de lanzar, o sea, no tiene que ser bombazos, es un jugador muy completo. Stroud va a ser la, el jugador franquicia de ese equipo. O sea, van a tener, creo, muchos momentos de alegría si mantienen ese núcleo porque encontraron un coreback para futuro. Es más,
1: es más, tiene sí. más brazo que Mahomes, eso sí.
0: Stroud. Tiene un cañón de brazo. ¿eh? tiene brazo. Bueno, y ya que mencionas a Mahomes, pues, hombre, tenemos que hablar de ese partido. Ese partido en esa noche gélida en Kansas City. ¡Qué frío! Me daba frío ver a to toda esa gente lleno cubre montañas pues, de gafas de una cosa pero es que se sentía el frío hasta la pobre Taylor, bueno Taylor estaba en calefacción en un palco ahí con mamá Kelsey y estaba yo, como, yo, el ah, partido ah, está tan malo Andrés que yo sí. ya estaba más pendiente de esas historias que a usted tanto
2: le gustan ¿usted vio la indumentaria con la que fue Taylor ella Taylor. no no y chaqueta, yo, yo
0: vi que hicieron un baile tienen un bailecito los fans de Kansas City. una
2: chaqueta especialmente diseñada por una chica que es la esposa del Fullback de los 49ers del equipo Ajá, de San Francisco. Es una chica que está dedicada al diseño de modas y les hizo ese diseño a ella y también a, a la esposa de Patrick Mahomes. Como Michelle Durango. ¿Májene, ¿no? ¿Májene yo en lo que la termine, mujer de Rigoberto Durango. ¿Cómo, ¿cómo haría el partido que yo en lo que yo ah, termine? Boy. ¿Cómo haría lo, el partido en lo que yo termine? Pero venga, yo, yo simplemente digo de, de ese juego de Miami. Pero usted, usted enfocó el tema de. Sí, del la, frío. De,
0: sí el, frío. el frío. A mí sea, me dio frío. En, la
2: historia, frío. en la historia queda que cuando arrancó el partido, esos menos cuatro grados. Fahrenheit es el cuarto juego más frío. frío en la historia a la hora de arrancar.
0: Frío en pero todo durante,
2: pero durante en el partido. En desarrollo y en clima. Pero no, pero durante el partido, cuando entra el factor viento, baja mala temperatura, llegó a los menos 28 Fahrenheit. Y, y allá, allá abajo. Eso es un frío que queda en la historia como el tercero más frío en la historia, teniendo en cuenta el factor viento durante ya.
1: Y allá, abajo, fase, se, allá abajo se siente más porque el viento baja y empieza. A dar, a dar vueltas.
2: Y ojo con Kansas. o sea Los chips son un equipo que tienen mucha experiencia. Es un equipo que cuando usted tiene a Mahomes, cuando usted tiene a Andy Reid, cuando usted tiene a Kelsey, cuando usted tiene... Pero, pero clase usted dice de que están un poquito
0: desconcentrado. Se salieron sí, del fútbol.
2: Sí, sí, pero, pero el próximo fin de semana sí les toca jugar con Bófalo con el que se va a hacer un partido interesante. Así no vayan ya como favoritos. Esa es la, la, la novedad. Que hoy Mahomes no es favorito porque le va a tocar ir a jugar de Issa. Pues
1: jugaron, jugaron tan mal, sobre todo en la primera mitad que una defensa de los Dolphins que tenía los cuartos suplentes mantuvo a los Dolphins en el partido.
2: Y de, Miami, y de Miami, exacto, tuvo seis ausencias en la defensa, seis titulares básicamente, pero en ofensiva los tuvo prácticamente a todos. O sea, Miami en ofensiva no carburó nunca, nunca entró en ritmo y lo de Tuba queda para mí en dos situaciones. Tuba en cuatro años en la liga ha mejorado, ha progresado, ha dado paso a paso, pero los pasos yo creo que han sido muy pequeños, muy, muy lentos. Y creo que en este quinto año, que es el último que va a tener de contrato en el 2024, a Tua le van a decir este equipo tiene que llegar a la final de la conferencia o si no no eres el hombre franquicia que, que pensamos que ibas a hacer. Yo creo que eso es lo que le van a decir en la oficina a, a Túa, aunque hay una muy buena relación, pero hoy el sartén por el mango en la negociación no la tiene Túa, porque hoy está prácticamente decidido por todos que no tienen cómo pagarle lo del más 50. de 50 millones de dólares por temporada que normalmente le dan a un coreback que es franquicia. Entonces, yo lo, lo, lo que creo de Tua es, a mí no me preocupa tanto lo del brazo, me uh -huh. preocupa es que él sienta, tem, que él esté más atemperado, ese temple que necesita un coreback en el bolsillo, que cuando él ve que la primera jugada no le va a salir, él tenga la capacidad de desarrollar otra o de moverse, eso es lo que creo que le faltó a Tua en los partidos contra equipos contendientes. Porque con los equipos de menor nivel jugó muy bien. Eso sí también hay que
0: destacar. Hoy se pregunta Kenny ni Miami Herald en su sección de deportes fue un fracaso la temporada de los no, Dolphins. No,
1: no, no. No, no, eh. no, es que a ver, hay una cosa, nunca nos ponemos de acuerdo con madulanda pero hoy sí. Y le digo por qué. Yo soy amante de los procesos y yo creo que el proceso va bien. O sea, si nos ponemos a, si nos sentamos con la, de la manera más sensata, sin lo caliente de la eliminación, hombre, son dos años consecutivos yendo a los playoffs. el equipo ganó 11 juegos, Tua estuvo toda la temporada, lo cual es una victoria enorme para Miami. Pero claro, los procesos se apoyan con evaluaciones periódicas, ¿no?
0: Mm, claro.
1: Entonces, el hecho de lo que pasó y la manera como terminó la temporada, hace que le quede el listón muy alto para este último año de contrato a Tua. Eh, ahí Marulanda tiene razón, para mí Tua es un muy buen quarterback, para mí, tú así es franquicia, pero tiene que ajustar muchas cosas y no puede esperar dos años, ni tres años, ni cuatro años. Lo tiene que hacer ya. O sea, ya llega el momento en que eh, el ir a los playoffs va a saber a nada. Si no van a los playoffs va a ser un, un fracaso totote. Si tienen partido de visitante, va a ser muy complicado que lo ganen. Eh, claro que tiene que dar un salto de calidad. Hay dos personas que tienen que seguir creciendo, pero que tienen que demostrar una brecha de crecimiento mucho más grande que la que han demostrado en los últimos dos años para el 2024-2025. ¿Sabe quiénes son? ¿Quiénes? Tú, Ataco Bailoa
0: hmm.
1: y Mike McDaniel. Ah,
0: pero no McDaniel. Eh, McDaniel, McDaniel,
1: McDaniel. Está eh, joven, está muy joven. Eh, sí, y, sí, los dos. Pero McDaniel tiene mucho que aprender. Sabe mucho. Es un fenómeno. Pero tiene mucho que aprender. Tiene que aprender a soltar la terquedad en algunas ocasiones. Eh, tiene que buscar más variedad de jugadas. Eh, eh, queda claro que cuando referencian a Tyree Hill y a Waddle, hasta uh -huh. ahí llegan los Miami Dolphins.
0: bloquea el equipo.
1: Es muy complicado. Buscar otras alternativas. Eh, pero eso, eso tiene Luego que carrer. venir. Eso uh -huh. sí, el examen para este último año del contrato de Tua es mucho más exigente. Uh -huh. O sea, ellos pasaron de matemática básica a principios de álgebra y el año entrante les toca presentar física, química y trigonometría, maestro. Ah.
2: Física cuántica. Yo simplemente le remato a Andrés, usted la pregunta que hace es que si es un fracaso lo de los Dolphins. Sí. Si en agosto nos hubiesen dicho que Miami llegaba a los playoffs, creo que era lo normal. O sea, para mí Miami cumplió llegando a los playoffs. Sí. ¿Cuál era la meta? Bueno, ganen por fin un partido de playoffs, es que llevan 23 años sin ganarlo. Dada las circunstancias de que tuvieron que ir a jugar de visitante, con una temperatura, bueno, uno dice, normal que haya perdido el partido. Pero dicho eso, por eso la presión va a crecer para la próxima temporada. Miami tiene un núcleo, un grupo que si lo mantienen, debería de estar volviendo a pelear puestos de playoffs y de llegar más profundo en la próxima temporada. O si no, borrón y cuenta nueva y volver a mirar el tema de un quarterback a futuro para la franquicia, si tú no dar el salto de
1: calidad. Bueno, hagámoslo. Oh, oh, hay otra ah. posibilidad, perdón. Sí, señor. Sí, hay señor. otra posibilidad, que también la mencionaba madulanda Tua necesita muchas cosas. Él, él, él necesita eh, de muchos ingredientes en la receta ganadora. ¿eh?
2: Que es, que, es que le su estuvo a Garay. Lo hemos dicho muchas veces en este podcast. Cuando él fue brillante en Alabama, en la universidad, es porque estuvo rodeado no, de. No, no, de no, estrellas. pero a lo que voy es. No, lo que todos voy, los jugadores que estuvo a lo que, en la universidad, casi todos están en la NFL. A lo que voy es. Ahora es, es que muy voy, diferente.
1: A lo que voy es. La otra sería, si él no da ese super salto de calidad y quieren mantenerlo, le toca que se baje el sueldo.
0: Bien, nos vamos al tenis, hombre. Comenzó el abierto de Australia. Muy mal los latinoamericanos. Chile tenía tres opciones. Pero Galán ganó. No, pero estaba hablando de América Latina. Pero primero hablemos los del sur pero de un Chile. Momentico, que... momentico Galán no, es de no, cuál América. No, no, yo sé. Pero es que Chile ah. tenía tres representantes y los tres chao en primera ronda. Tavilo, Garín y Nicolás Yarri, que en un maratónico partido también perdió. También nos decepcionó otra vez Camio Osorio, que termina, comienza muy mal el año con esta gira oceánica. Pero bueno, buenas noticias por el lado de Argentina con Tomás Echeverry y con Daniel Galán de Bucaramanga. A ver, o me Marulanda.
2: Daniel Galán, por primera vez, Andrés Kennedy oyentes gana un partido de primera ronda del cuadro de sencillos de, del Australian Open. Y con eso se convierte en apenas el tercer tenista hombre en Colombia que ha ganado en un partido de Gran Slam en la modalidad de sencillos. Lo hicieron antes Alejandro Falla, Santiago Giraldo, y ahora Daniel Galán. Pues importante. Además, el partido fue una maratón. Cinco horas de juego tuvo que tener Galán, cinco sets para poder. Avanzar. Está bien
0: alimentado sí. para, para competir cinco horas, sí. Sí, señor.
2: Buena resistencia bueno, del vegano. Muy bien. Y simplemente de María Camila. Un proteína animal. Ay,
1: ya oiga Camila. ya empezó
2: ya jugar. María Camila Andrés. Bueno. Bueno. Camila se fue, pero furiosa. No, por no, y además. Te, oiga, por, por primera vez
0: le veo un ex, un post. Un post en el que la veo más autocrítica. Es que antes era bueno, terminamos, eh, terminamos nuestra gira, hay que seguir. Pero mira, eh, hay, un, hay un buen. Vamos a leer este.
2: este. Entonces lo buscas que yo, yo le recuerdo a los oyentes. María Camila ganaba 5-1 el primer set y lo perdió 7-5. Perdió seis consecutivos games y, se volvió, y a la posta termina perdiendo el, el tercer set. Y María Camila, cuando termina el juego, Tatiana María, la alemana llega casi que medio, es que yo iba a decir que gateando, llegó a la red a pasitos lentos porque no podía ya con el no y María Camila claro. estaba entera, María Camila por la estaba claro, físicamente, y, y, y María, y María la, la alemana se quedó como sorprendida de cómo le pudo haber ganado ese
0: partido para perder. Bicampeona del abierto de Colchanitas en, sí, en Bogotá, esta alemana, que es la que viaja con el esposo y la hija.
1: ¿De qué, se Nieto, ¿De qué se ríe Nieto? ¿De qué se ríe cuando Madulanda habla de tenis. No,
0: no entiendo. No, no, no no me reí de nada, no, de la preocupación de lo de Camila Osorio, ¿Cómo ah. como comenzó de mala la temporada. Oiga, una
1: pregunta eh, pero, de lo que pero es la leo
0: el post Dice, triste lo doy, pude hacerlo mejor, pero escuchen esto, es que nunca la había leído así. Imaginen levantarse todos los días a trabajar, que las cosas no se estén dando y que te señalen por eso. Nadie me quita lo que luché. Por más que no jugué bien, Voy a seguir y seguir y seguir intentando. Gracias a Dios y a ustedes por la fuerza. Bueno, ya hay algo ahí. Hay más que autocrítica, se le ve amargada. Pero también, pero sí. confiesa que no, está, no le están saliendo las cosas, que está entrenando, que está practicando, que, pero no le salen las cosas. ¿Alguien la señala. Eso? eso. No, por eso, la señalan y la critican. Entonces ya, ya se siente atacada, ¿no? Porque no, que están madura, esperando mucho de ella y pasan los años... Y no ha podido superar esta primera ronda. Bueno, sí. que, bueno y en otros partidos ganó Coco Goff, perdió Naomi Osaka en su regreso. Alcancé a ver el juego, hombre, al final, con Caroline García, la francesa. Pero es un buen partido. Está, re, está retornando. Recordemos que estuvo un año parada y acaba de ser mamá. Así que, pues, hay que esperar más de Naomi en esta temporada. Listo. Por hoy no... Quedamos así, ¿no? Por hoy. No, porque... es,
1: no no está Nadal, ¿no?
0: Rafa no, no, no. Él dijo que no, pero sí está, está Nole no y y Alcaraz y bueno, esos son los favoritos de siempre muchas gracias a todos hombre a Kenny, a Dani eh, recuerden revisar el episodio anterior para ver los dos tips que han dado Garay y Marulanda para los dos juegos pendientes de, las, de la ronda de comodines o wildcard de la NFL y no se olviden hacer su aporte para este podcast, este proyecto digital periodístico gracias a la gente que sigue aportando
1: gracias a la gente que le sigue dando vida, vida a la sacó del estadio podcast hágalo usted también ahí, Nieto le puso el Baki, muy gentiles, muy amables, que el 2024 se ha lleno de bendiciones. Oiga, ¿será que el hecho de que ganó Galán es como una premonición de que este año sí es la estrella del Bucaramanga?
2: Puede Bogotá ser. También Bogotá también ganó Galán. <risa>
0: <risa> Galán, Carlos Fernando. Eh, chiste. Es un chistecito eso de comenzar semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Podcast la sacó del estadio.